0: A esta hora me complace muchísimo saludar a Cecilia Alemania, ella es directora regional adjunta de ONU Mujeres. ¿Por qué? Porque hoy, en el Día Internacional de la Mujer, tenemos que contarle a todo el mundo que ONU Mujeres propone una canasta básica digital para cerrar brechas de digitalización. Tanto poder en una sola frase, en una sola propuesta. Cecilia, bienvenida a la nube.
1: Bueno, muchas gracias por recibirnos en este día tan especial para todas las mujeres del mundo y de la región y de Colombia, claro.
0: Sin duda, ¿cómo es esto de la, de la canasta digital, canasta básica digital que ustedes piensan hacer para las mujeres y esto cómo podrá ayudarlas?
1: Bueno, les cuento. La propuesta de la canasta básica digital surgió hace pocos días entre ONU Mujeres y CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y estábamos reunidas con las ministras de, de Igualdad de Género y de las mujeres de toda la región, y todas muy preocupadas por el impacto que está teniendo la crisis del COVID-19 en, en la vida de las mujeres, pero también en, en la pérdida de empleo y el retroceso de muchos de los avances que vimos ...en los últimos años en este nuevo contexto. Así que surge esta propuesta, que es una iniciativa para toda la región... ...en la que queremos trabajar con los gobiernos de nuestros países... ...para que eh, se pueda dar acceso a, a la conexión, a internet y equipamiento básico... ...a todas aquellas mujeres que hoy no están pudiendo eh, conectarse a internet... ...que no tienen medios para poder trabajar en línea... ...y que muchas veces tienen que decidir si compran datos para que sus hijos vayan a la escuela por teléfono o, mm. o si compran comida. Queremos eh, de esta forma impulsar a que los gobiernos asuman esta canasta básica digital, que es una combinación de una computadora portátil, un teléfono inteligente y una tableta que tiene que venir con facilidades de acceso a datos. Y esto podría, con poca inversión para los gobiernos, reducir esta brecha y ayudar a que eh, estas esta masas de mujeres que hoy están quedando afuera de esta nueva economía digital o de este nuevo mundo del trabajo, puedan tener acceso a medios de vida.
0: Claro, Cecilia, ¿cuál es la proyección a futuro de lo que puede llegar a pasar si no se accede a esta canasta básica digital? Si, si no se puede prosperar con esta iniciativa, si los gobiernos, por ejemplo, desampararan a las mujeres de su región, ¿cuál sería el panorama que tendríamos de aquí a uno o dos años?
1: Preocupante, porque las mujeres eh, en la región están en muros de los, son los sectores más afectados por la crisis y muchas veces en servicios que si bien se podrían digitalizar no siempre tienen los medios. O sea que acá lo que vemos es que los retrocesos de trabajo, ingreso mínimo eh, pueden aumentar, es decir, más pobreza y más desigualdad que la que ya estamos viendo. Más inseguridad alimentaria, porque esto en definitiva para muchas mujeres es eh, 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 el ingreso básico que, que, que ni siquiera está asegurado, no el, el, el derecho a una alimentación eh, mínima para ellas y sí. sus familias. Muchas mujeres son jefas de hogar o cabeza de hogar, es decir, que ellas solas son responsables de generar el ingreso para sus hijos o sus familiares directos que dependen de ellas. Y en general son las que están en peores condiciones de vivienda, de trabajo y de redes también para poder salir de la crisis. En algunos países, por ejemplo, como Bolivia, si se implementara esta, esta canasta eh, digital, se podría llegar a hasta lo, el 80% de las mujeres que hoy están afuera de, eh, del acceso a poder trabajar por medios digitales. Si esa brecha digital varía según el país que miremos, pero en toda la región hemos observado que eh, la, el costo de, de la conexión y, y, y del acceso a estar en línea, en promedio es el 14% de los ingresos de los hogares. Esto lo estamos hablando de familias que tienen ingresos como para, entre otras cosas, cubrir la conexión, la conectividad y todo lo que involucra. Pero todavía tenemos este, masas que están por fuera de esta realidad digital que para muchos de nosotros es lo normal. La, la proyección es que se podría con esta iniciativa llegar a beneficiar a cuatro de cada diez mujeres de la región y así en algunos países reducir del todo, con, con poca inversión, esa brecha digital. ¿Cómo empezar a cerrar la brecha
0: digital también con las niñas? Entiendo el momento, la coyuntura de la pandemia, pero el tema de las niñas, por ejemplo, en materias STEM, no es nuevo. Y esta lucha que se está llevando a cabo, pues eh, no es reciente. Desde hace mucho tiempo tratamos de, de luchar para que las niñas empiecen a entrar a estudiar ciencias, matemáticas, ingeniería, eh, todo lo que tiene que ver con las habilidades STEM, pero ha sido complicado por diferentes factores cuéntenos usted desde, desde la ONU mujeres qué están haciendo y, y por qué cree que no se da cuáles son esos argumentos de base para, para que las mujeres no estén tan metidas en esto
1: bien, esto eh, por supuesto que también nos preocupa porque son los sectores que a futuro que hoy tienen mayor productividad y que son los sectores que a futuro se van a desarrollar más por lo sí. tanto si las niñas ya hacen una, una exclusión en la elección eh, de, su, de sus vocaciones, suponiendo, digamos, que tienen la opción de estudiar, que eso es algo que, en general, la opción de estudiar ha mejorado muchísimo en la región en los últimos años para las niñas y adolescentes, eh, aunque ahora podemos ver retrocesos con la crisis. El problema que nosotras encontramos y con lo que trabajamos mucho es, es en, la en el cambio de los estereotipos. O sea, niños y niñas viven en una sociedad estereotipada donde, desde el inconsciente, las familias, los entornos educativos tienden, bueno, ni que hablar el marketing y la publicidad, tienden a reproducir los roles tradicionales eh, eh, adjudicando ciertas capacidades a, a varones y otras capacidades a las niñas y lamentablemente desde muy temprana edad las niñas reproducen esos estereotipos y se proyectan en en ese sentido. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de trabajar en distintas campañas, algunas orientadas uh -huh. más a violencia y otras a TEMS, es el cambio en esos estereotipos de género que reproducimos permanentemente por todos los medios de comunicación y de la vida intrafamiliar y, y social, porque solo así realmente, más allá de que pueda haber campañas, proyectos, iniciativas con, con las educadoras y los educadores, cambios en la currícula para que la primaria incorpore la perspectiva de género en toda la currícula. O sea, hay cambios de ese nivel que se pueden hacer desde el diseño, pero también tenemos que lograr que la publicidad, que las decisiones de cuando no, eh, en, en, en los hogares, en cuanto a todas las actitudes de niñas y niños no reproduzcan esos estereotipos porque ahí está okay. la mayor bar barrera. Sí, Eso, de, de que no se puede
0: y de que no es posible, Cecilia, porque es que además Está... en muchos casos es, es un tema maternal, ¿no? Son las mismas mamás las que le dicen a las niñas, por lo menos aquí en Colombia, estudia algo más femenino, algo más de niñas. También, obviamente, mm. los papás, los tíos, los primos, pero que sea la mamá. Que, que, que se supone que es mujer y que comparte con uno todas eh, las restricciones del género, las, los, los tropiezos que tenemos que vivir, es realmente abrumador y es desmoralizante para estas niñas que quieren estudiar e ingresar para ser parte de, de este mundo que está pues cada vez más competitivo, pero que además está ávido de, de, de profesionales independientemente de su género. Eso no tiene nada que ver. Y si es, si se es hombre o si se es mujer, eh, pues eh, es eh, independiente de las habilidades que usted pueda tener en estas eh, nuevas carreras que se están formando y que el mundo está necesitando. Y ahora, gracias a la pandemia, los están necesitando muchísimo más rápido, ¿no, Cecilia?
1: Totalmente. Y aquí dos cosas. La primera es que la pandemia nos pone en evidencia la centralidad de la ciencia, la innovación y la tecnología. Ojalá eso ayude a que más niñas vean su futuro allí. Pero por otro lado, cuando tú dices que en Colombia las madres muchas veces influyen en esa decisión y, sin querer, llevan a que ¿no? se sigan reproduciendo estos estereotipos de que esto lo hacen las niñas y esto lo hacen los varones, eh, como era, digamos, reproduciendo la discriminación del pasado, eh, uh -huh. nada de eso es con mala voluntad. Eh, lo, 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 lo más irónico es que es con la mejor voluntad, que cualquier madre o padre va a transmitir eh, su orientación a sus hijas. Eh, sin embargo, eh, hay, hay, una de las primeras cuestiones es bueno, lograr que esa niña, si tiene una vocación diferente a la que le está inculcando su medio, que quizás todavía tiene una visión muy tradicional, eh, pueda seguir adelante con su deseo, ¿no? Eh, esto los tejidos, muchas veces sociales, comunitarios, de la escuela, o sea, el rol que juegan las educadoras y los educadores en la escuela al ver esos talentos y esas vocaciones y poder también transmitir esto a las familias para que, esa familia eh, pueda apoyar el desarrollo del talento de su hija y no se vuelva, eh, al fin y al cabo, un obstáculo más, ¿no? Las niñas, las adolescentes, las mujeres enfrentamos obstáculos de todo tipo, en la sociedad, en la familia, en la economía, después en el trabajo eh, y en la vida pública y política, y, y por lo tanto es muy importante lograr concientizar a las familias de que es, es fundamental que el obstáculo no esté en casa, porque en la, claro. en la vida va a estar llena de obstáculos, y por lo tanto, lo fundamental es poder desarrollar esos talentos siempre que se tenga la posibilidad. Y si no, buscar instituciones, organizaciones de, de mujeres, organizaciones de barrio, comunitarias, que muchas veces tienen actividades, servicios, proyectos que pueden ayudar también al desarrollo de esos talentos. Lo ideal es que en la escuela, en la escuela pública y en la escuela privada, pudiéramos superar esta visión tradicional de que los varones juegan al fútbol y las niñas en los bordes, pero realmente tenemos que trabajar muy fuerte eh, en el cambio de las currículas y, y en el cambio muchas veces de estas orientaciones que con mucho cariño lo único que hacen es reproducir la discriminación y, y auto excluirnos de muchos espacios.
0: Sin duda. Y cuando hablo de las mamás y de lo inaudito que puede llegar a ser, es que cada quien habla, por supuesto, de cómo le fue en la vida, de, de, de cada quien habla de cómo le fue en el baile, pero también desde sus miedos, ¿no? Uh -huh. Y así crían o criamos un poco los padres de familia, pues porque no nos han enseñado a criar niños de otra forma. Pero sí es importante que las campañas se enfoquen precisamente en cambiar esas formas de pensar y no solamente en las mamás, en los papás, en los educadores. Hay muchos educadores también muy de, de, chapados la antigua, hay que decirlo, que siguen generando esa diferenciación entre niños y niñas muy perjudicial para ambos géneros, porque en la medida en que los niños vayan viendo eso a su alrededor, van a tratar hacia las niñas cuando sean grandes y cuando sean sus pares en el trabajo. Entonces, es todo un cambio de mentalidad social muy difícil que hacer. Hay un reto y un, y un camino para trabajar larguísimo, ¿no? Pero pues hay que empezarlo a hacer, Cecilia.
1: Y sí, y como tú dices, la sociedad en su conjunto pierde cuando le inhabilitamos la posibilidad de desarrollarse a una niña o una adolescente o a una mujer. Esto, esto es cierto en todos los ámbitos, tanto en el avance eh, de las relaciones sociales eh, como en, en el avance de la construcción de la democracia, la paz y, y el desarrollo. No Está ampliamente comprobado a lo largo de, de lo que son todos los estudios eh, de género y de la economía femenina y las distintas teorías de que la participación de las mujeres, por ejemplo, en los procesos de paz, la participación de las mujeres en los procesos de negociaciones colectivas eh, y de búsqueda de soluciones creativas a los problemas de nuestras sociedades, en lo local, pero también a, en lo nacional y lo internacional, la participación de, de las mujeres contribuye a acuerdos más duraderos, a soluciones más sostenibles en el tiempo. Y, y bueno, y también a innovar en las respuestas de política pública a los problemas que enfrentamos hoy. La crisis del COVID fue una muestra de esto, ¿no? de cómo las mujeres estuvieron al frente en buena parte de la respuesta inmediata, tanto en la salud, la sanidad, la limpieza, la, 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 la vida, digamos, escolar que vuelve al hogar y nuestros estudios rápidos, hemos hecho evaluaciones de impacto rápido, nos muestran que las mujeres a, asumieron aún más los cuidados de los hijos e hijas en el lugar, aún más que, digamos, que los hombres, lo que ha sido la educación en línea cuando se ha podido realizar. Y en definitiva lo que viene es a exacerbar este peso mayor que tenemos históricamente en América Latina y el Caribe, las mujeres del rol tradicional de cuidar a otros se aumenta todavía más con la crisis del COVID. Y bueno, estamos en la respuesta, ayudamos a que la sociedad responda mejor, sin embargo, los reconocimientos, tanto cuando miramos en la salud como en los comités de respuesta a la crisis, eh, siguen discriminando la participación de las mujeres en esos espacios. Entonces, hay evidencia de que cuando participamos las soluciones son mejores para toda la sociedad, sin embargo, lograr espacios en, el, en los ámbitos de toma de decisiones y de poder sigue siendo todavía un camino empinado.
0: Bueno, pues Cecilia, muchísimas gracias, de verdad es un placer charlar con ustedes sobre este tema Que se nos irían horas solamente de conversación sobre la situación que están atravesando las mujeres Sobre las posibilidades que hay para ayudarlas, no solamente a ellas, sino también a los hombres Porque como lo hemos dicho durante la entrevista, a lo largo de esta conversación En la medida en que las mujeres y los hombres tengan las mismas eh, oportunidades Pues todos vamos a salir adelante como sociedad, esperemos estar conectados en una próxima ocasión y que me cuente cómo le fue con esta canasta básica digital para cerrar estas brechas de digitalización. En Colombia, ¿cómo nos está yendo? ¿Cómo están las conversaciones?
1: Bueno, en Colombia hay, hay mucho movimiento por la igualdad de género, sin embargo, todavía no se ha comprometido el gobierno de Colombia a sumarse a esta iniciativa de la canasta básica. Lo que nosotros encontramos en la encuesta básica que hicimos de respuesta al COVID en Colombia, que respondieron más de 1.600 personas, fue que las respuestas que nos dieron fue que la mitad de la población perdió su trabajo o negocio por la pandemia y esa pérdida era aún mayor. Con más de 8% habían perdido, digamos, las mujeres eh, eh, su, sus medios de vida. Y, pero también nos decían que las mujeres que encuestamos que habían recibido eh, más ayuda económica por parte del gobierno que los hombres, principalmente esto para las mujeres adultas entre 18 y 59 años, mientras que cuando mirábamos a las mujeres mayores de 60 años, eh, eh, ahí la ayuda del gobierno no había sido eh, tan importante. Y bueno, en general todos hombres y mujeres nos reportaron que sus ingresos disminuyeron a raíz de la pandemia el 76% de las mujeres nos dijeron eso, mientras que el 71,9% de los hombres eh, señalaron que también se había visto afectado su ingreso. O sea que hay que prestar mucha mucha atención en cuanto al acceso a internet. Eh, bueno, básicamente la brecha es que es casi de un 10% en esta encuesta rápida que hicimos eh, para las mujeres. O sea, es un 10% más difícil para las mujeres acceder a, a esa brecha así que hay diferencia de género en Colombia también en el impacto de la crisis del COVID-19 y bueno, como en toda la región hoy usamos el 8 de marzo para visibilizar estas desigualdades y movilizar a los distintos actores a invertir en la igualdad de género y, y lograr que salgamos
0: pues es Cecilia Alemani, directora regional adjunta la Junta de ONU Mujeres, que habla a esta hora en la nube. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere